0: Bom dia, boa tarde, boa noite Tudo depende de como você vai ter essa experiência comigo é, Aos que me ouvem no trem, no ônibus, em casa, no banheiro, do trabalho, no confinamento Nos fones ou para todo mundo que vai me ouvir na cozinha aí com um JBL Meu nome é Anderson França e esse é o podcast da Coluna de Terça Hoje é sexta-feira em Lisboa, o dia que tradicionalmente nós gravamos esse podcast E fazem 29 graus em Lisboa é um dia quente aqui, a gente já está chegando na primavera e indo para o verão A semana foi agitada e podemos começar pelo assunto mais importante no Rio de Janeiro, que é a minha cidade E o assunto mais importante do Brasil hoje, na verdade São 26.778 mortes registradas por Covid-19 no Brasil até ontem Segundo um relatório parcial publicado no G1, que vai atualizando durante o dia, nós já estamos com 27.400 mortes e chegaremos a 30 mil mortos nos próximos dois dias. No Brasil, são 20 mil infectados por dia, o que significa dizer que são 100 mil infectados a cada cinco dias. Se antes tínhamos por parâmetro um ciclo de 10 dias para avaliar a evolução, agora esse ciclo é menor de 5 dias. Semana passada, a gente falou do tempo que a gente levou para chegar nos primeiros 100 mil no mundo e no Brasil. No mundo foram 64 dias. No Brasil, os primeiros 100 mil vieram em 37 dias, depois 12 dias, depois 7 dias e agora 100 mil a cada 5 dias. No mundo já somos quase 6 milhões de infectados, ou seja, em qualquer cenário, a doença não parou de evoluir. Ela apenas está concentrada na América do Norte e na América Latina. E o Brasil agora ocupa o desonroso segundo lugar no número de infectados e é bom você se lembrar disso. Ainda estamos sem ministro da saúde. É, tem um Pazuelo, que é interino, mas ele não sabe o que está fazendo lá e nem eu sei o que ele está fazendo lá. No meio dessa crise, Dória decide abrandar o confinamento na capital deixando Osasco, Guarulhos e cidades do entorno de São Paulo ainda fechadas, é, o que é um contrassenso, já que muitas pessoas dessas cidades é, trabalham na capital de São Paulo e voltam para as suas cidades. É, seguem os prefeitos dessas localidades questionando Dória, e no Rio, Marcelo Crivella, o homem que, segundo Renata Correia, boa parte do pessoal branco e ressentido comigo, diz que eu defendi e apoiei, provas mesmo não há, mas são pessoas brancas e privilegiadas aí usando seu lugar para pichar quem vem da periferia. Crivella decide no meio do caos mudar os critérios para informar morte por COVID e isso altera para menos o número de óbitos. Uma grande picaretagem e malícia do prefeito Pastor e vagabundo que deixa a população carioca sem um dado preciso. No site de acompanhamento da Covid da prefeitura ontem, reinava a sacanagem. O reino bestial da sacanagem. Dois índices de infectados e dois índices de mortos. E você escolhe um e lança a interpretação no lúdico. O Rio não precisa sofrer. Até merece, mas não precisa. Já tem 5 mil mortos no Rio. Você lembra do tempo em que um país com 5 mil mortos parava os noticiários? Enquanto isso, a crise segue com falta de equipamentos, profissionais, desvio de dinheiro e muitos se demitindo com o risco de contraírem a doença. E enquanto isso, a direita persegue a direita. Bateu a polícia o sargento, o tenente o seu comandante na casa do governador Wilson Witzel numa nítida operação de motivação política sobre a qual desfrutava de informações privilegiadas a deputada Carla Zambelli. Diz que não sabia, mas sabia. E, na real, não vale nada essa mulher, não vale o Pires, que vende o voto, que pede o voto. É uma ruaceira, uma desequilibrada, uma psicopata e chata pra caralho no WhatsApp. No dia seguinte, a Polícia Federal bate nas casas dos apoiadores políticos e blogueiros de Bolsonaro. Blogueiro, além de virar profissão, virou um componente político Esse pessoal aí, Alan dos Santos, Vulgo Gengiva, a Sara Winter Fora os empresários da Cafonício, Luciano Hang E o Edgar Corona, que é dono da Smartfit, fazem Que todo mundo sabe, todo, todo mundo que tem tia sabe disso eles fazem campanhas de difamação e ameaças de morte, de ataque ao STF, a políticos, a pessoas, xingam todo mundo. O Eduardo Bolsonaro aparece falando de ameaças e ruptura. Aquela história do se si quando, o ministro da justiça pede habeas corpus, ah, que é algo estranhíssimo, porque não é a atribuição dele, depois de domingo, inclusive, do Augusto Heleno dizer que a entrega do celular de Bolsonaro ao Supremo causaria reações imprevisíveis, e aí chega o Bolsonaro gritando porra ontem para a imprensa. Acabou a linguagem institucional da presidência. Nós somos governados por um, por um panfletista de puteiro. Panfletista é aquele cara que fica na esquina da rua da Carioca convidando pessoas aleatórias para fuder num programa de 10 reais. Então, esse cara que se submete a esse modo de ganhar a vida, o Bolsonaro é esse cara. E nós estamos sendo governados por um panfletista de puteiro. Mas aí quem é o Rodrigo Maia na fita? Alguém sabe o que faz da vida o Rodrigo Maia e o Alcolumbre? Eles fazem o que? Nota de repúdio? O cara vai lá, pega um papel, escreve no papel, gente, sacanagem, é isso? Ou então ele pega e escreve, poxa, cara, isso é forte, isso que tu disse aí, poxa. O Rodrigo Maia tem mais de 30, 30 pedidos de impeachment na Câmara dos Deputados e não segue à frente com nenhum deles. Pega e faz uma nota de repúdio. Eu queria fazer uma pausa para passar o Pires. É, antes da gente continuar com a nossa pauta, essa iniciativa começou porque um grupo de leitores decidiu me apoiar, eu não pedi nada, eles decidiram me apoiar porque eu fui demitido da Folha, mas aí eu decidi devolver algo em troca e a coluna de terça, que é uma publicação com textos inéditos e de quase 50 páginas, eu faço, diagrama, escrevo, faço tudo e sai toda semana para quem é assinante. Bom, quem pode assinar e com quanto pode assinar? Sei lá, mano, você assina com quanto você quiser e quem pode assinar, todo mundo pode assinar. Quem dá 50 centavos, quem dá 500 reais, para mim é assinante igual e vai receber o mesmo material e está recebendo o mesmo material. Quem me apoia, apoia porque conhece minha mensagem e apoia mesmo. De modo que você pode me apoiar diretamente pelo Bradesco, por transferência bancária, se esse é o meio que você pode e você quer usar. Ou pelo Paypal ou pela plataforma de assinatura Com planos mensais de qualquer valor que você define no apoia.se Anderson Esse falando rapidinho da apoia.se barra Anderson Chega lá e dá um salve Manda o um comprovante para assinaturas.ct@gmail.com E a gente te insere no Telegram fechado, exclusivo para assinantes E na lista de newsletter, falei certo? Para receber atua atualizações diárias que sou eu lá gritando todo dia no teu ouvido a gente está falando de Rodrigo Maia todo dia fazendo nota de repúdio, então até uma página sobre isso, Rodrigo Maia todo dia fazendo uma nota de repúdio. A nota de repúdio boa que está acontecendo nesse momento, ela está sendo dada em Minneapolis, cidade do estado de Minnesota. Em Minnesota, o pau está quebrando, e está quebrando nos Estados Unidos, nas seguintes cidades. Atlanta, Nova York, Memphis, Los Angeles e Detroit. Há três dias, Carros, prédios, delegacias, lojas de departamentos estão sendo incendiados, depredados, neste que já se tornou um dos maiores protestos dos Estados Unidos com a participação do Black Lives Matter. Falei certo de novo? Hoje pela manhã, o jornalista Omar Jimenez foi preso diante das câmeras. Ele é correspondente da CNN em Minneapolis e é hispânico e negro. É, isso segundo a polícia, que o prendeu sem dar maiores explicações Enquanto um outro repórter da mesma emissora Seguiu livre para continuar fazendo a matéria Eu quero que vocês adivinhem qual era a cor do outro repórter Mas o que está acontecendo? Eu escrevi sobre isso hoje no Metrópolis George Floyd é um homem negro de 46 anos Que foi imobilizado por um agente da polícia de Minnesota Na cidade de Minneapolis, que se ajoelhou sobre seu pescoço Levando o homem ao óbito por asfixia suas últimas palavras foram: "Eu não consigo respirar". LeBron James entrou em quadra do dia seguinte com uma camiseta com essa frase escrita. Perceba, há engajamento espontâneo de personalidades negras e não negras nos Estados Unidos. A morte de George foi filmada por um celular de uma pessoa que presenciou na rua e logo as imagens correram o mundo, o mundo em pandemia. Em menos de 24 horas, os protestos e manifestações tomaram conta das ruas em Minneapolis, em Lake Street, que foi a rua onde muitos episódios de incêndios e saques foram registrados, mas não ficou só aí em diversas cidades, também de Minnesota, mas em Los Angeles, e vocês lembram muito bem de Los Angeles em 92, caso não lembre, tem um documentário no Netflix, lá o movimento Black Lives Matter também protestou e pessoas quebraram veículos da High Patrol na Freeway 101, que é uma grande avenida, e eles quebraram carros da polícia lá, com imagens aéreas que estão circulando aí na internet. Em Memphis, Detroit, Nova York, protestos começaram e também foram é, repudiados pela polícia nas ruas com muita truculência. E se tornou então uma onda nacional de protestos pela morte de George Floyd. Cenas assustadoras de prédios em chamas circulam nas redes sociais e as perguntas que ficam são é, só serão ouvidos os oprimidos quando saem pro pau? É inevitável lembrar dos casos de racismo e de jovens negros no Rio semana passada eu tenho algumas teses pelas quais eu entendo que os movimentos no Brasil ainda não vão para o pau. Mas aos poucos a paciência acaba. No entanto, para que isso aconteça no Brasil, infelizmente algumas perdas terão que marcar essa caminhada. E pior, todos sabem disso. O que se faz hoje nos Estados Unidos não começou desse jeito. Alguém teve que puxar um bonde. Bonde esse que veio trabalhado no pacifismo. E como não deu e nunca dá em nada, o caldo foi entornando. Muita morte de liderança Muita gente presa E a gente não quer isso A gente já viu isso A gente sabe o preço que isso, isso custa E isso já existe em dias normais Porque quem mora na favela vê isso todo dia Quem dirá se alguém anunciar um levante No morro, todo dia é ditadura O Trump, presidente, disse no Twitter Que se começarem os saques, os disparos vão é, começar O Twitter tirou esse post em decisão inédita isso pela manhã de sexta. No fim da tarde de sexta, ele publica de novo e desafio Twitter. Não é à toa que nunca antes na história desse país nos parecemos tanto com os Estados Unidos. É segregação, desigualdade, violência policial, racismo, presidentes desequilibrados e a Covid ceifando milhares de vidas por dia no Brasil e os Estados Unidos ali encabeçando a lista de morte. Para fechar por agora, vamos lembrar o caso do William Bonner. Veja, é sempre muito improdutivo, muito improdutivo para não dizer deplorável, coisa de filho da puta e de filha da puta mesmo, gente que diz que o Bonner merece passar pelo que está passando. Essa exposição de dados e ameaça à sua vida é algo que eu, Jean Willis e Lola, passamos, muito provavelmente, vindos do mesmo grupo. O gabinete do ódio não começa agora, começa lá atrás, e a gente foi vítima disso. Legitimar isso que está acontecendo com o Bonner é legitimar a ação do crime porque ele não está sendo punido na forma da lei, porque apoiou o Bolsonaro ou não. Você, eleitor ou ouvinte, escondido na multidão, você não sabe o que é a vida de uma pessoa que passa por isso. Não adianta tirar Bolsonaro e se tornar como ele. Na raiva, a gente se vinga de Bolsonaro, até para não sobrar mais nada, nem pó. Mas não de outros. A gente tem que ir nele. Eu queria agradecer a todos que me ouviram, todos que me apoiam, e estão assinando. Todas as mensagens, acredito que eu leio todas as mensagens, não respondo, porque a vida está seguindo um ritmo muito louco. Mas eu espero que todos fiquem bem e que possamos continuar nos falando. Se você tem um trabalho e quer divulgar na próxima edição gratuitamente, é, para ajudar nos seus negócios, na tua vida, nessa correria e na pandemia, manda um e-mail para colunadeterça.gmail.com com seu nome, projeto e detalhes aí, ah, foto, para eu publicar. Me dá um feedback desse áudio aqui? Manda nesse mesmo e-mail, coluna de terça.gmail.com. Um abraço para todo mundo que assistiu esse podcast e também um abraço para as pessoas que assistiram essa gravação ao vivo. Até semana que vem, no próximo podcast da Coluna de Terça. Um abraço para todos os assinantes. Valeu!